0: Willkommen bei Nachtgespräch Unscripted. Euer Mental Health Ambassador quatscht hier einfach frei von der Seele. Ungescripted und ungeschnitten. Einblicke in die moderne Welt der Psychologie und Psychiatrie, des Profilings und aktuelle Gedanken zur seelischen Gesundheit. Präsentiert von Michael Donner, eurem Mental Health Consultant. Heute bei Nachtgespräch Unscripted. ADHS und Schule Das ist gerade jetzt, seit ich das Video hochgeladen habe, Lernen mit ADHS, ein immer wiederkehrendes Problem für viele, dass sie zwar jetzt verstehen, wie kann man mit ADHS besser lernen, aber es kommt immer wieder die Frage auf, wie bringe ich das der Schule bei? Und hier ist Tatsache ein großes gesellschaftliches Phänomen zutage getreten. Die Schulen sind gar nicht darauf vorbereitet, Schüler zu fördern, zu unterstützen, die ADHS haben, oder auch andere psychische Störungen, wie Autismus, Borderline, was auch immer. Die Schulen sind darauf gar nicht vorbereitet, es richtig zu machen. Also wie kriegt man jetzt den, was kann man da eigentlich tun? Natürlich man sollte irgendwie von der Politik aus dafür sorgen, dass die Lehrer die entsprechenden Vorbildungen bekommen, die notwendige Vorbildung erhalten, um überhaupt in der Lage zu sein, mit solchen Schülern umgehen zu können. Das ist ein großes Problem in der heutigen Schule. Die Lehrer sind fürs das 21. Jahrhundert, die Lehrer in Deutschland auf jeden Fall, sind fürs das 21. Jahrhundert noch gar nicht vorbereitet. Da hast du eigentlich nur Frontalunterricht, Wissensdusche und, oder eigentlich schon, man könnte fast sagen, Wissensbulimie. Die Schüler müssen fressen, was der Lehrer denen vorsetzt, das dann in der nächsten Klausur aus Blatt kotzen und dann wird es benotet. Das ist Schule. Du, du lernst in der Schule nicht fürs Leben, du lernst nur für die nächste Zensur, für die nächste Klausur, Klassenarbeit, Test, wie auch immer. Das eigentliche Ziel von Schule war mal Vorbereitung fürs Leben. Vorbereitung auf das, was das Leben einem abverlangt. Vorbereitung auf das, was man dem Leben bieten können muss, um selbst erfolgreich zu sein. Da wäre dann die Frage, erfolgreich in wessen Augen? In den eigenen. Selbst für sich erfolgreich zu sein, ein glückliches Leben zu führen. Und da ist einfach mal die Politik gefragt, dafür zu sorgen, dass Lehrer die notwendige Bildung erhalten um zu wissen, wie gehe ich mit Schülern um, die von einigen ganz pamperig äh, neurodivergent oder neurodivers genannt werden. Ich meine, der Begriff ist an sich schon mal kritisch, aber gut. Darum geht es heute nicht. Wie kann ich jetzt dieses Wissen umsetzen, Lernen mit ADHS trifft auf Schule. Gehen wir nochmal an den Urschleim, Lernen mit ADHS. Wir hatten in den Videos, haben wir ja das, wie funktioniert ADHS, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Wie funktioniert dein ADHS, was ist deine Hyperaktivität? Da fragen immer wieder auch welche, obwohl es äh, für meinen neurotypischen Verstand ziemlich eindeutig im Video beschrieben ist, fragen trotzdem einige, äh, wie setze ich das um, wie mache ich das? Also gehen wir da nochmal ran. Man schaut sich an, schon mal ungefähr, was den Betroffenen so meistens ablenkt. Sind das Dinge, die er sich anschaut, Dinge, die er sich anhört, Dinge, die er mit den Händen macht, Dinge, die er mit den Füßen macht, Träumereien, wie auch immer. Und daran gemessen sucht man sich schon mal eine Vorab-Auswahl von Dingen, die ungefähr in die Richtung gehen. Also angenommen, jemand hört ständig Musik, dann wäre eine mögliche Auswahl äh, relaxende Musik, so wie Zen-Melodien oder Meditationsmusik, äh, Hardrock, Popmusik, irgendwas, verschiedene Musiken. Musik mit Text, Musik ohne Text, ruhige Musik, schnelle Musik und dann eventuell auch ein, zwei Instrumente, einfach was da ist. Man kann sich zum Beispiel aus einem Plastikteller und einem Essstäbchen eine Trommel basteln. Und weiter dann auch eben, wenn man ständig wegschaut, ähm, ein Film, eine Serie, eine Reportage, eine Doku, äh, abstraktes, wegen auch so ein Mandelholzmännchen oder irgendwie sowas. Also einfach schon mal so ungefähr in die Richtung, aber auch eine gewisse Auswahl von anderen Dingen, von motorischen, von auditiven und visuellen, die nicht schon die übliche Ablenkrichtung mit abdecken. Das wird drapiert, sodass alles um einen herum ist, in Reichweite, dass man einfach so, wenn der Kopf leer ist, sagen könnte, okay, okay, jetzt, äh, es ist mir zu ruhig, ich mache, und dann greift man automatisch das, was einem einem am attraktivsten vorkommt. Und dann geht es darum, den Geist zu befreien. Das kann man zum Beispiel machen, ich habe in den Kommentaren öfters den, den Strudel erwähnt, das wäre eine Möglichkeit, man stellt sich so einen Wasserstrudel vor, wie in einem, Waschbecken oder eine Badewanne oder von hier aus auch eine Klospülung, stellt man sich vor, wie das alles da, was man durch den Kopf geht, da reinfließt. Jeder Gedanke, der kommt, fällt da rein, wird weggespült. Jedes Gefühl, was kommt, jeder Drang, sich zu bewegen, der kommt. Man kann auch alternativ vielleicht einen Bach oder einen Fluss nehmen oder einen Kanal, wenn man schon mal Wasser sind. Und alles, was einem durch den Kopf schluft, jede kleine Wolke von Gedanken, von Gefühlen, von Emotionen, von Regungen, von Tränen, alles, was kommt, woran was für einen kurzen Moment die Aufmerksamkeit bindet, wird geistig, mental sofort in den Bach geschmissen, in den Fluss, in den Kanal und fließt davon. Oder in einem Windkanal weggeweht. Oder von, von hier aus auf ein Feuer verbrannt. Oder in ein tiefes Loch geworfen. Irgendwie so. Dass einfach man sich visuell vorstellt, wie jeder Gedanke, der einen beschleicht, sofort weggeweht, weggetragen, weggebrannt, wegge, weggeworfen wird. Und wird man irgendwann so einen Punkt erreichen, wo keine weiteren Gedanken kommen. Zumindest für ein paar Sekunden. Dieses Idle Brain, das hat man nur ein paar Sekunden lang. Das ist nach ein paar Sekunden kommt dann automatisch wieder was. Aber für einen kurzen Moment hat man den Kopf mal frei. Man kann sich das vorstellen, als würde man eine schwarze Fläche denken. Und wer damit Probleme hat, der kann sich wirklich vorstellen, er würde eine Leinwand vor sich haben, die komplett schwarz ist. Oder ein Blatt Papier, das komplett schwarz ist. Stellt man sich einfach vor, so eine schwarze Wand. Und man erfasst mit, den Ge- mit Gedanken plastisch, dreidimensional, nur diese Wand. Alle Gedanken, alle Gefühle, alles andere, was im Gehirn rumschwirft, ist erstmal hinter der Wand und das reicht, wie gesagt, ein paar Sekunden, drei, vier, fünf Sekunden komplette Lehre, dann kommt der Drang, nach dem zu greifen oder das zu machen, wo man sein Dopamin herbekommt. Und schon hat man seine individuelle Hyperaktivität. Und mit diesem Wissen, da wir jetzt leider die Politik nicht ändern können, da wir leider die äh, Lehrer nicht kompetenter machen können, als sie sind, muss mit diesem Wissen das Kind und das Elternteil oder vielleicht auch erstmal nur das Elternteil sich mit dem Lehrer zusammensetzen. Zunächst der Klassenlehrer, Klassenleiter, wie auch immer man das nennt, Fokusgruppenleiter, Bäh. es gibt ja tausend Begriffe dafür. Aber wirklich sich mal dieses Figürchen schnappen und sagen, mach mal Platz, hör mal gut und zwar zu. Mein Kind hat ADHS. Mein Kind ist nicht doof, mein Kind ist nicht Faul, mein Kind ist nicht wieder postig. Schmeißt den Potion zu Poten, den wieder post? Nein. Mein Kind hat ADHS. Da ist quasi ein Code zu einem Rechner, So ein Kurzschluss im Gehirn, das lässt sich weder wegtrainieren noch wegoperieren. Und wenn das Kind sich nicht konzentriert, dann weil es das in dem Moment nicht kann. Machen wir uns keine Illusion, Schule ist scheiße langweilig. Das Kind konzentriert sich nicht, weil es sich nicht konzentrieren kann, ohne Stimulus. Es ist nicht so, dass es sich nicht konzentrieren will. Die meisten ADHSler, das das ist nämlich die Wutanfälle bei ADHS, fast immer. Natürlich nicht in 100% der Fälle, aber in, in vielen Fällen sind die Wutanfälle bei ADHS Frustration, weil sie sich konzentrieren wollen, weil sie wissen, dass es wichtig ist, aber es immer noch nicht können, weil sie ihre Krankheiten mal einfach nicht wegdenken können. Das heißt, liegende ADHSler sind eigentlich sogar ein Zeichen dafür, okay, die wollen wirklich, die werden dann auch dankbar solche Methoden, mit denen man ihnen helfen kann, annehmen und umsetzen, wenn die Frustration noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass sie komplett aufgeben. Aber auch dann kann man sie wieder einfangen. Aber back to topic, wenn man dieses Wissen hat, Das ist bei meinem Kind die persönliche, individuelle Hyperaktivität. Das ist, wo mein Kind das Dopamin herkriegt. Das ist, wo mein Kind seine Belohnung herkriegt. Dann rennt man damit zum Lehrer, erklärt ihm das und sagt, wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass das Kind die Fähigkeit hat, sich zu konzentrieren. Und das geht so. Und dann erklärt man dem Lehrer, Hallo, was man auch immer rausgefunden hat. Die Messen an dem äh, Zweiteiler. Alle so und so vier Minuten muss mein Kind in der Lage sein, mal kurz was zu malen, mal kurz mit einem Stift zu spielen, mal kurz aufzustehen und einen Kreis um den Tisch zu drehen, wie auch immer. Oder mein Kind braucht einfach Knöpfe im Ohr, wo Musik rauskommt. Und das muss mit dem Lehrer abgeklärt werden, individuell. Und wenn das Kind in einer weiterführenden Schule ist, dann natürlich auch mit Lehrer, mit mit, mit mehreren Lehrern. Ich habe schon wieder Humini heute, heute live im Löschel. Aber das muss dann eben abgeklärt werden, idealerweise mit der Schulleitung, dass die Schulleitung die Entscheidung trifft, die Lehrer haben, darauf Rücksicht zu nehmen. Und das ist dann völlig egal, ob die Lehrer das verstehen oder nicht, ob die intellektuell dazu in der Lage sind, es zu verstehen. Ich meine, ich habe ganz ehrlich in meinem ganzen Leben schon eine Menge Flachbrettbohrer, Dünnbrettbohrer kennengelernt. Auf Platz zwei der schlimmsten, engstirnigsten Menschengruppen stehen die Lehrer Nur AfD-Wähler sind dämlicher. Also, ja. Dann muss man dem Lehrer das einfach äh, beibringen. Er hat das zu tun, unabhängig davon, ob er es versteht oder nicht. Da kann man sich die Elternsprecher ins Boot holen. Eventuell Schulamt, Landesschulamt, Jugendamt vielleicht, keine Ahnung. Man holt sich notfalls alle Verstärkungen, die man braucht, damit der Lehrer einfach sagt, okay, es wird so gemacht. Dann muss das Elternteil oder beide Eltern oder wie viele Eltern auch immer das Kind hat, müssen sich dann dem Lehrer gegenüber mal wirklich positionieren und sagen, wir sind hier nicht bei was wir sind hier bei das ist du und das wird jetzt gemacht. Und da ist oft die Schulleitung tatsächlich eine große Hilfe, um einem Lehrer zu sagen, Maul halten, ausführen. Bis die Politik endlich mal die Arschbacken zusammenkneift und dafür sorgt, dass die Lehrer auch vernünftige psychologische Vorbildung bekommen, müssen wir das so machen, dass jedes Mal, wenn das Kind einen Lehrer hat, Dass jeder Fall individuell zwischen Eltern und Lehrer abgekaspert wird, dass die Lehrer mit im Boot sind. Und man wird sehen, wenn die Lehrer mitspielen, Wunder geschehen. Wunder geschehen. Die Kurzfassung könnte man sagen: für die, die noch nicht so ganz verstehen, was ist das Prinzip dahinter? Warum muss das Kind sich alle paar Minuten für ein, zwei Minuten ablenken können oder belohnen können? Oder wie auch immer die Kurzfassung könnte man sagen, während bei normal entwickelten Gehirnen mit normaler DNA ohne irgendwelchen Mutationen es so ist, für eine Leistung wird eine Belohnung gegeben und diese Belohnung sorgt für Dopaminausschüttung. Das Kind ist happy. Juhu, ich habe was geschafft und dafür habe ich einen Bonbon bekommen ist es bei ADHS-Kindern so, dass sie einfach die Belohnung vor der Arbeit kriegen. Es ist nicht so, Es ist also, man könnte sagen, bei normalen Kindern ist es so, hast du toll gemacht, hier hast du einen Bonbon. Bei ADHS-Kindern wäre es dann, hier hast du einen Bonbon, damit du die Arbeit schaffst. So einfach ist das. Und das müssen Lehrer einfach mal akzeptieren. Wenn sie das nicht können, sind sie in ihrem Beruf falsch. Was leider auch viele Lehrer zutrifft. Aber Gott sei Punk, nicht auf alle. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und das gleiche Prinzip auch bei Hausaufgaben. Das, wo das Kind sich für interessiert, das, wo das Kind sich seinen, seinen Schuss Dopamin abholt, das muss manchmal einfach als Sprit, als Benzin, als Tankstopp vor der Reise durch die Hausaufgaben stehen oder vor dem nächsten Abschnitt es kann so einfach sein. ADHS muss man, muss man nicht überkomplizieren. Man muss es einfach nur verstehen. Belohnung ist für Neurotypische. sprit tanken ist für ADHSler. Dann wird es auch was mit dem Schulabschluss. Das war's für heute bei Nachtgespräch Unscripted. Wenn ihr Lust habt, schaut auch beim nächsten Mal wieder ein, um unsere geistreichen Erdüsse zu genießen. Nachtgespräch gibt es auch auf vielen weiteren Plattformen. Schaut einfach mal in unseren TikTok-Kanal für viele Hintergrundinfos oder besucht uns auf YouTube. Auf nighttalks.com findet ihr darüber hinaus unseren Blog für die, die lieber lesen. Bis zum nächsten Mal bei Nachtgespräch unscripted.